0: Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un gran invitado que es el doctor Hugo Enrique Aguilar Lamas, que es cirujano dentista y especialista en periodo periodoncia de la Universidad Autónoma de Yucatán y se encuentra actualmente en Chiapas y lo encuentran en Instagram como dr.perio1611. Bienvenido, doctor Hugo, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal, doctora Paulina? Un gusto y un placer poder acompañar y sobre todo que me haya considerado, sobre todo su confianza. Gracias a Dios, estamos muy bien aquí con la caída de las redes sociales, pero bueno, aquí estamos. Así que justamente a tiempo para que todo regresara a su lugar, ¿verdad?
0: Y para hablar aquí, es, me da mucho gusto tenerlo aquí en otro blog, hablándonos de periodoncia. Platícanos un poquito de usted.
1: Muy bien, bueno, en mi caso yo realicé mis estudios de pregrado, licenciatura en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Posteriormente busqué la oportunidad de ser primero intenté ser cirujano maxilofacial yéndonos a UNAM. Sin embargo, pues diversas cuestiones pues no, no se cumplieron los objetivos. A lo mejor faltó más rendimiento de mi parte y buscamos una opción posteriormente conforme yo me fui adentrando a la materia de periodoncia. ¿Qué quiero decir? Probablemente la mayoría de los alumnos de pregrado cuando llevan la materia de periodoncia no se, se sienten tan entusiasmados o motivados. Desgraciadamente la periodoncia... O sea, si es, sí es tan valiosa, es una piedra angular de la odontología, pero en muchas ocasiones o no se les inculca también la materia al alumno que muchas veces piensan como que es algo innecesario. Y en mi caso así lo fue. Justamente te platico algo muy curioso. Estoy en UNAM y estoy esperando mi resultado, ¿no? Para saber qué va a suceder con mi vida. Y de repente a lo lejos, cerca donde está la clínica de, de cirugía maxilofacial, la que es ambulatoria para quitar los molares, veo un profesor aquí con su escudo de UNAM, ¿no? Muy orgulloso, portándolo con su alumno, ¿no? Y mencionándole, mira, vamos a hacer levantamiento de piso de seno del maxilar, vamos a colocar injerto óseo tal y pues vamos a hacer este abordaje, ¿no? Yo dije, ay, pues qué triste, ¿no? O sea, quiero ser cirujano maxilofacial. Pero lo impresionante, doctora, es que cuando voltean y veo que hice especialización en periodoncia, fue como un shock. Le dije, ok, no era sarro, o sea, perio, sarro, sarro, periodoncia, ¿no? Y no, realmente hay tanta vanguardia en la materia que, que es tan bella, créanme, o sea, desde un principio básico y, y noble como lo es la, el enfoque de higiene, me explico esa parte de prevención de enfermedades bucales, pero posteriormente están las soluciones. ¿no? Así que lo más bonito que me atrae ahora también es lo quirúrgico, ¿no? Entonces, vean que como que qué tan curioso es esto, ¿no? En tener un enfoque pensando que cirugía maxilofacial es el único cirujano en la odontología cuando ya hay diferentes doctrinas, y créanme, muchas veces conozco a cirujanos dentistas generales que hacen muy buena disciplina en cirugía, pero claro, hay que estarse actualizando constantemente.
0: Sí, pero... como de verdad, sí, si pensamos en perio, ya vamos a quitar el zarrito, y que en verdad los perios hacen cirugía, injertos, hacen mil cosas, como el levantamiento de seno, implantes y otras cosas, que van más allá de lo que nosotros imaginamos, porque no lo vemos en pregrado, en pregrado, vemos cosas muy básicas. Y está increíble que se haya enfocado en periodoncia y en periodoncia la estudió a la Universidad Autónoma de Yucatán.
1: Es correcto, eh, justamente cuando ya, eh, pues noto esto de la periodoncia, verdad. Yo la verdad me, me sentí un poco desmotivado en, pues de no haber quedado, ¿no? O sea, de haber hecho el intento y todo, ¿no? Entonces para esa transición justamente tengo un familiar en Mérida, que estaba en Mérida, perdón, estaba estudiando la, la licenciatura él ahí en Aguadi, Autónoma de Yucatán y él me hizo la invitación, me dijo, bueno, o sea, pues quizás tu casa no va a ser un ándice, ¿por qué no presentas acá? Se está abriendo ahorita la convocatoria. Yo así como, entre el espalda y la pared, yo decía, bueno, yo quiero irme al centro del país, fue como mi objetivo, aparte, algo curioso que te voy a platicar acá en Chiapas, la gran mayoría tiene la idea de que, o sea, en, en todo México hay calidad, ¿ok? O sea, eso cabe resaltar, sur, centro y norte. Pero aquí, por ejemplo, en Chiapas teníamos, o teníamos, perdón, la vaga idea de que todo radicaba en el centro y que quien no se fuera al centro quizás no iba a alcanzar una, una meta u objetivo con alto rango, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo todavía estaba batallando con ese cambio de idea hasta que yo dije, bueno, probablemente, pues vamos a intentarlo en el sur, pues prácticamente Mérida está hasta el sur del país. Yo dije, pues vamos a buscar esta oportunidad, algo que me sirvió mucho y que probablemente para quien nos esté escuchando les pueda servir, eh, siempre que vayan a buscar una especialidad y ya sepan quizás, bueno, una zona, hábles en este en caso mío, Sur, Yucatán, busquen al cuerpo docente. O sea, tienen que ver qué maestros van a impartir las clases. Desgraciadamente en ocasiones vamos a encontrar este, escuelas que nos ofertan un aparente programa de calidad cuando a veces quizás es nada más pagar, y pagar, gastar dinero y a lo mejor no nos regresan esa inversión que estamos nosotros costeando entonces en este caso me vi el papel de investigar a mis docentes tratar de ver su trayectoria, se me hizo muy atractivo el programa sobre todo y lo intentamos y gracias a Dios eh, pues con el primer intento llegamos a, a entrar y te lo juro, no me puedo quejar la Wadi, podría yo decir, así la chuleo mucho, es eh, una escuela que me recibió con los brazos abiertos y me dio todas las herramientas para poder salir adelante, o sea, créanme que sí, mi licenciatura aquí en Unicach ok, me formó en parte, pero sinceramente quien me detona y quien me abre las puertas para todo lo que existe en la odontología, digamos ya de ver algo chiquito, verlo más grande, fue la sea, es la verdad, muy bonita escuela.
0: ¡Qué padre! ¡Qué padre su historia! Para muchos que creen que nada más es eso, y nos aferramos a que sí es eso o nada, y de verdad nos cegamos a ver más opciones que nos pueden también gustar.
1: Sí, claro, por supuesto, imagínate, o sea, a veces uno tiene un objetivo, ¿verdad? Ajá. Pero como mi dijo mi primo, o sea, mi casa no era ahí, y créeme, o sea, no estoy arrepentido, al contrario, eh, yo sí tuve interacción con maxilofaciales, o sea, sí estuve asistiendo, o sea, fui a cursos, o sea, la idea que era como enrolarme en el medio y decir, sí, me gusta, porque a veces creen, ay, quiero ser máxilo, pero para hacer terceros molares, o sea, es ok, no, máxilo es ámbito hospitalario y tu cirugía ambulatoria, ¿no?, en consultorio privado. Entonces, yo sí me involucré y sí me llamaba la atención, pero cuando yo veo que mi pasión es hacerlo en cirugía, o sea, me encanta la cirugía, pero me refiero a consultorio ambulatorio sin relacionarme a, a ámbito hospitalario, yo dije, no, pues periodoncia, o sea, no hay de otra o sea, necesito ser perio, y si te soy sincero, lo que más hacía en mi práctica privada, haciendo cirujano en general, era limpiezas, entonces, pues bueno, la sigo, la sigo haciendo y con más
0: delicadeza. Sí, la vida la trajo al camino que, que le correspondía, y qué padre, sí, yo creo que todos los que nos están escuchando, que hay muchos estudiantes que, que nos escuchan y ven estos videos, de verdad, vean varias opciones, si van a salir y quieren alguna especialidad, vayan y vean varias, varias escuelas, visitan varios especialistas, que puedan ir a ver lo que hacen para ver si es lo, lo que a ustedes les gusta, así como que ver ya la clínica, y si es lo que les gusta, y tener opción A, opción B, opción C, nunca está de más. Pues muchas gracias. Este, hoy nos va a hablar de periodoncia, ¿verdad? Periodontitis, especialmente. Sí, claro.
1: sí de hecho, la, la idea de hoy es platicarles, o sea, de cierta manera en general, pero lo necesario y conciso, como para que puedan conocer un poquito más de la materia, o sea, cómo ha evolucionado y sobre todo esta enfermedad que la gran mayoría de la población a nivel mundial lo padece y muchos no diagnosticamos. Y el problema es que a veces se tiene ese síndrome cultural, así le vamos a hablar, de que el periodoncista solamente atiende pacientes con mucho sarro y se tiene la errada idea de que tener mucho sarro es igual a periodontitis, ¿no? entonces hay pacientes que de plano, cuando ustedes vayan reconociendo estos patrones, que yo se los voy a ir como explicando eh, de manera breve, pero concisa, eh, que muchas veces no hay tanto cálculo, lo que sería el, el sarro dental, ¿verdad? Y están enfermos, entonces a veces no basta nada más con lo visual, o sea, hay que conocer eh, parámetros de medida, el sondeo es como el gol estándar en la periodoncia. Es una herramienta que por lo menos en Perú, ya lo tienen, si no mal recuerdo, fue desde el año 2019, establecido en el Sistema de Salud de Perú, obligado que cada cirujano dentista general o especializado tenga una sonda periodontal, porque es un problema mundial, o sea, ya no solamente es extender tu cucharilla de dentina, a lo mejor tu explorador número 5, o sea, aquí vemos dientes, pero también tejidos, o sea, nos podemos ayudar todos, y el beneficio yo creo que, pues como bien se menciona, o sea, es para todos, o sea, no tanto para el dentista en cuestión de honorarios, ¿no? Al contrario, o sea, ofrecer un mejor diagnóstico al paciente, que ese paciente se sienta sano sobre todo, mejoramos calidad de vida. Entonces, de eso vamos a hablar. Hoy.
0: Sí, y que hay dientes que aparentemente se ven sanos y el momento de sondear hay una bolsa, o hay una bolsa, propiedad, es. y se ven perfectamente, le vemos la encía perfecta, y todo perfecto, y de verdad visualmente podemos decir, ese diente está sano. Por eso la importancia de sondear siempre a nuestros pacientes.
1: Sí, es como un como repito, es algo, un gol estándar, o sea, no se puede pasar por alto. Y es algo muy sencillo, realmente no es tan, tan incómodo para nosotros para perder tiempo o para el mismo paciente. Sí, perfecto, doctor.
0: Vamos poniendo su presentación?
1: Claro que sí. Muy bien.
0: ¿Hay porcentaje, se conoce algún porcentaje de población mundial que padece periodontitis?
1: Mira, si yo te hablo por lo menos de los porcentajes, es, es difícil estandarizarlo y te voy a decir por qué. La mayoría de los estudios que habla de periodontitis, cuando habla de prevalencia o incidencia de la enfermedad, es de grupos eh, muy específicos. Ejemplo, lo eh, que sería la, la Federación Europea de Periodontología, tiene de Europa. O sea, no hay como, o sea, no se ha podido unir lo que es la Academia Americana de Periodontología y la, la, la Federación Europea de Periodoncia, que son las que nos rigen, ¿no? En cada cada lado del mundo, como para decir, ah, bueno, juntamos todo y aquí aquí está este porcentaje como tal. Simplemente, digamos que la vamos a catalogar como la segunda enfermedad a nivel mundial por el cual el paciente llega a perder sus dientes cuando la población adulta suele ser la más afectada o donde se hace más evidente el problema, ¿ok? Entonces, hay, repito, sí hay porcentajes, pero no hay uno que lo pudiéramos catalogar como universal. ¿Sí me explico? Porque hacen falta muchos países que también nos otorguen esta información, ya sea porque se nieguen o a lo mejor esta disciplina de la periodoncia no sea tan vista o no exista tanto especialista en el área que se dedica a la investigación, porque pueden haber clínicos, ¿verdad? Pero si no se reporta, no se puede unir a la evidencia. Entonces, prácticamente lo que vamos a hablar ahorita es eh, sí de la periodontitis, pero vamos a ir desglosando lo que sería nuestra disciplina denominada periodoncia. Hay que entender lo que yo mencionaba, o sea, la periodontitis como la periodoncia a veces es un síndrome cultural. Ejemplo, aquí yo pongo que en México tenemos lo que es el mal de ojo. Ese es un síndrome cultural, porque no es una enfermedad médica, o sea, no es como que estuviera plasmado en la literatura. Simplemente se habla del mal de ojo, no es que, oye, pasa a los niños, Oye, pásale un huevo para quitar el mal de ojo, por eso está incómodo. O sea, a veces uno, ¿verdad? Apropia ese síndrome y pensamos que el hacerlo nos va a dar una solución. Cuando a lo mejor el niño estaba insolado, no había comido a sus horas, no sé, hay muchas cosas más, ¿verdad? Y en la periodontitis, por ejemplo, tenemos estos rubros. O sea, muchas veces se piensa de que es una enfermedad que solamente afecta a quienes tengan muchísimo sarro en la boca. No, no es cierto. O sea, hay muchas cuestiones, tanto genéticas, tanto del individuo, que sería como el huésped, hasta como el mismo microbio. Es decir, vamos a pensarlo así, doctora. Nosotros somos pacientes que no nos estamos cepillando en el mismo rango, comemos la misma comida, pero nos vamos a distinguir en qué. Primero en el sexo, ¿Ok? Las pacientes que son damas, ¿verdad?, a los varones, hay diferencias. ¿En qué sentido? No solamente en la cuestión de, eh, del género, ¿no?, sino más bien en las cuestiones hormonales. Probablemente una dama, cuando se encuentre tomando anticonceptivos orales, se encuentre menstruando, menopausia o inclusive en el embarazo, tenga mayor flujo sanguíneo por tantos cambios hormonales, entre otros factores, que pudieran hacerla más susceptible a inflamarse teniendo la misma mala higiene que un varón. ¿Sí me explico? Entonces, ¿a qué voy? Muchas veces no es el sarro el desencadenante de la enfermedad, son factor, factores locales, sistémicos y sí genéticos, porque cuando yo voy a hablar al respecto de los microbios, imagínese un paciente fumador activo de 20 cigarros o más diarios, no va, a no va a tener la misma calidad de microbios que un paciente que a lo mejor nunca ha probado el cigarro, ni como pasivo. Entonces, hay muchos factores que modifican al huésped. También se ha entendido que muchas veces... Ah, ok, tienes periodontitis, ve con el periodo, te la va a quitar. Oye, la periodontitis no es reversible, porque ya perdiste hueso. Aunque la encía la tengas en su lugar en una periodontitis, ya perdiste hueso. Y mucho ojo, la recesión gingival no es sinónimo de, de periodontitis. Una recesión gingival sin tener periodontitis la puedes presentar. ¿Cómo? Traumatizándote, escoger mal tu cepillo dental... Siendo sí. abrasivo, energético, mucha fuerza y presión, conllevas a la migración de la encía. Pero no tienes periodontitis, ¿ok? Entonces hay que ir diferenciando. También recordar, no solo a los adultos les afecta, que si es la población más susceptible, ok, sí, pero no. Existe, por ejemplo, periodontitis en niños, sí existe. Pero, porque es en menor incidencia? Porque por lo regular le da a los pacientes que obtienen algún síndrome. Por uh -huh. ejemplo... El síndrome de papilón lefebre, que son los niños que desde tempranas edades empiezan a tener problemas en su epitelio, en la piel en general, y la encía tiene piel. Entonces, si se les está descamando mucho la piel con solamente frotarlo, imagínense ustedes la encía, también va a tener un problema. Entonces, a veces se habla también, bueno, los niños no pueden tener periodontitis. Ok, sí se puede, pero por lo regular se asocia a síndromes pacientes eh, jóvenes, niños, eh, que no tengan síndromes porque a lo mejor no son tan susceptibles y siempre se quedan en gingivitis, la calidad de su encía. Y de eso vamos a ir lo desglosando. No es la misma la encía de un niño que de un adulto. Ni en grosor, ni en consistencia, ni en colágeno. O sea, cambia mucho. Digamos que están mejor protegidos los niños que los adultos. Entonces, vamos a seguir con esto.
0: Pero entonces, volviendo a la periodontitis, no tiene cura, pero sí se puede detener, ¿no? Se puede Exacto. detener. Y se puede tratar para Por que seguridad. no avance. Uh
1: -huh. Y de hecho, ese es un, un buen comentario. Yo diría sabio comentario porque entender que a pesar de que no podemos hacerla reversible como una gingivitis, es decir, gingivitis, inflamación de la gingiva, de la encía, ¿qué sucede? Hay suciedad que conllevó a una inflamación. Para no decir sar ¿ok? Vamos a hablar desde la placa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Encía inflamada. El paciente se cepilla mejor, acude un dentista, se higieniza la boca muy bien profesionalmente, adiós gingivitis, adiós inflamación de la encía. Eso sí es reversible. La periodontitis es al revés. Se soluciona todo el problema inflamatorio, porque también hay inflamación en la encía y en el periodonto, pero ya perdiste hueso, no se está regenerando. Por eso se considera irreversible, pero sí es tratable y controlable. Y cultura general, que eso es algo muy bonito de ahora de, de cuando hicieron ahorita la nueva clasificación de enfermedades periodontales, que se habla que paciente que haya padecido periodontitis siempre será paciente con periodontitis, así está en salud. ¿Qué quiere decir? Uh -huh. Doctores, nos obliguemos todos a fomentar esta idea al paciente para hacerlo recurrente a las visitas.
0: Sí, si yo tengo periodontitis y tú me la, y tú me la tratas, yo voy a tener que ir a mis citas periódicas toda mi vida.
1: Exacto. Y uh -huh. fíjate que algo curioso, eso se le obliga al paciente con periodontitis, pero si yo te hablo de la caries, o sea, también tiene sus recidivas. Entonces, ¿qué quiere decir? La cultura general aquí iría a que es estricto y obligado acudir al odontólogo para no decir periodoncista por periodontitis. Vamos a hablar desde lo básico, no la caries, lo que la mayoría conoce o trata. Tendríamos que Obligar al paciente, y esa es nuestra garantía, oye, hice una limpieza, o hice una resina, o hice cualquier tratamiento en boca, pero mi garantía es regresa a tu mantenimiento. ¿Qué es un mantenimiento? Pulido de restauraciones, limpiezas dentales recurrentes, de ahí nace el famoso cada seis meses o dos veces al año visita a tu odontólogo, es una necesidad, la boca siempre va a estar sucia y vamos a tener periodos donde a lo mejor me voy de viaje, olvide mi cepillo, o no me dio tiempo porque estuve en una fiesta de cepillarme. ¿Qué quiere decir? Nos vamos a ensuciar más. Entonces necesitamos este mantenimiento obligado si queremos tener todos los dientes en boca. Entonces, la idea acá es hacerlo estricto, este, este dogma, hacerlo un dogma, ¿verdad? Para que, para que se pueda justificar y que es obligado, pero también hay que saber cómo transmitírselo al paciente, porque a veces este compromiso... Muchos lo pueden pensar desde el lado del paciente, oye, él me quiere cobrar más, ¿no? O quiere sacar provecho de mí. No, 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 no. Hay que ver una, una estrategia y probablemente yo les pueda, conforme los desglosemos cómo, cómo hago ese conecte con el paciente para hacerle entender la prioridad de que es su boca para una salud sistémica general. No solamente para quitar ese hoyito negro y que se vea bonito, ¿no? Hay que ver la parte de salud, ya no tanto como carta lo estético, ¿no? Uh -huh. Entonces, regresando a este tópico, ¿eh? ¿qué significa periodoncia? Yo muchas veces lo pregunto a mis alumnos y alumnos que a veces ya pasaron la materia de periodoncia, quizás no conmigo, pero es cuando empiezan a ver los problemas. Bueno, periodoncia, bueno, pues es la materia que ve los tejidos del periodonto. Ok, segunda pregunta, ¿qué es periodonto? Y ya no saben. Entonces, a veces los conceptos son tan generales, pero se necesitarían, perdón tiempo para ser eh, pues muy bien analizados. Entonces, como concepto general, se entiende que peria alrededor o doncia dientes, esta disciplina se crea a través de la necesidad de los problemas que surgen alrededor de los dientes. Entonces, siguiente pregunta, ¿qué es lo que está alrededor del diente? Recordar que, por lo menos para los odontólogos, sabemos lo que es una encía, el tejido rosa coral estando en salud o simulando salud, que rodea los dientes, un ligamento periodontal y un hueso alveolar, y por supuesto no nos olvidamos del cemento radicular. El detalle es que cuando ustedes me hablan de los antecedentes más viejos de la materia, radica inclusive desde los mayas, porque era más común ver órganos dentales ferulizados en este tipo de, de civilizaciones, y no las caries. O sea, tener en cuenta que si ahorita la caries se hizo más, más prevalente, ¿verdad? O sea, más eh, más visible en los pacientes es porque ya tenemos modificaciones en la dieta. ¿Qué sucedía antes en el pasado? Teníamos cuartos molares porque ahora tenemos terceros molares y completamente chuecos conforme modificamos nuestros hábitos alimenticios. Es decir, ahora como más blando, ahora ya no quiere una carne cruda, ya no porque pues, o también problemas digestivos, lo que quieras, pero queremos masticar menos. Entonces, observen que desde las civilizaciones antiguas, observen esos dos dientes que están ferulizados, o sea, hay una pérdida ósea, ¿ok? Y está muy bien delimitado un patrón de destrucción periodontal. Entonces, la situación era crítica en su momento, pero se desconocía realmente cómo tratarla. Para eso nosotros tenemos evoluciones, pero la idea acá es de que no repetir los problemas. A veces los pacientes nos llegan sí con férulas, porque se entiende que una férula ayuda a estabilizar un órgano dental, pero a veces son órganos dentales digamos desahuciados o no rescatables. Hay que ser consistentes en esto, porque dejar una paratología parcialmente fija, tratando de sostener órganos dentales que no están bien acomodados en el arco, que ya presentan inflamación, recesiones gingivales extensas, ¿verdad? Movilidad dental aumentada, a lo mejor si yo coloco esto, pues va a contribuir a que se deteriore más, acúmulo de comida, etc. Entonces, ¿qué quiero llegar a la conclusión? Nosotros, por ser periodoncistas, sí procuramos salvar un diente, pero a veces actos heroicos no los hacemos. Hay que ser más radicales. Dejar un diente con movilidad grado 3, la recesión está hasta el piso, el paciente ya es adulto mayor, le cuesta tener higiene, es mejor quitarlo. O sea, hay que ser radicales porque dejarlo contribuye a más de alimento, mayor inflamación, mayor pérdida ósea. Imagínense el día que ya se le caiga el diente por sí solo, probablemente ni una prótesis removible tenga un cimiento de cómo estabilizarse, o peor aún un implante dental, ni siquiera haber una estructura que lo pueda soportar. Entonces, no hay que repetir errores del pasado, o sobre todo tratar también de, de ir modificando estas situaciones. Ahora, como antecedentes de cómo se va descubriendo estos problemas a que se asocian a microbios, pues vienen desde, desde etapas muy antiguas. Por ejemplo, hay civilizaciones que se habla de los judíos que en un, en un libro que ellos tenían donde recopila, recopilaban perdón, leyendas e historias como urbanas de, de, la, de la civilización, hablan también de enfermedades de, de la encía, donde ellos decían, oye, hay que cepillarse los dientes para no tener encías inflamadas. También se habla, por ejemplo, desde la etapa griega, pensaban ellos que era una enfermedad esplénica. Te dan las encías, tienes problema en tus vasos sanguíneos, que era tu sangre, o sea, que había un problema en la sangre, pero nunca se hablaba de microbios. Posteriormente viene Anton Van Leeuwenhoek, descubre los primeros microorganismos y ¿de dónde? De su boca. Empieza a hacerse exudado sin saber que pues, eso era... Pues, así que, lo que el método diagnóstico, por ejemplo, hoy de COVID, o sea y empieza a analizarlo a través de sus cristales pulidos y encuentra microbios. Entonces, ¿a qué voy? Empieza a notar que hay algo vivo dentro de la boca y que eso pudiera ocasionar las enfermedades. Hay algo muy bonito acá, ¿cómo se va...? desenrolando. Yo a veces veo esta imagen y me podía preguntar, bueno, ¿es aguadito gelatinoso qué es? Hay que actualizarnos en conceptos y ahí les va. En una primera etapa se le denominaba placa dentobacteriana. Placa por ser esa materia o sustancia, ¿verdad? Encima del órgano dental. Dento porque estaba sobre el diente y bacteriana porque se pensaba que los únicos microbios de la boca eran bacterias. Es un término arcaico. No quiero decir que esté mal, o sea, teóricamente lo estaría, pero ¿a qué voy? Hay que irnos culturizando. A veces al paciente decir, oye, mira, eso es biofilm dental o es placa dental, como que, uy, ¿qué es eso, no? A lo mejor es más entendible placa dentobacteriana, pero entre nosotros ya hay que mejorar esa comunicación. Por ejemplo, Black, el, así, el famoso doctor de las cavidades, fue el, uno de los primeros en darle un nombre. Es una placa microbiana gelatinosa. Ya hablaba de múltiples microbios, ¿ok? Ya no nada más bacterias. Y resulta que hoy ya se han hecho tantos estudios de esa placa que se han aislado hongos, virus, protozoarios, proteobacterias, bacterias, ¿verdad? En esa zona, ¿qué quiere decir? ¿Yo puedo tratar la gingivitis o periodontitis con antibióticos? No se puede, porque no son solo bacterias. Si no, imagínense, una medicina nos curaría todas las enfermedades, inclusive hasta la caries, en la caries también. No solo hay estreptococos, hay múltiples especies que contribuyen a que se haga un ambiente favorable, una ecología, ¿verdad? Donde hay un apoyo mutuo entre microbios y ocasiona la destrucción de todo. Desde un diente, una caries, como un proceso inflamatorio, una gingivitis a una periodontitis. Entonces, el término actual sería biofilm dental para cuestiones microscópicas. Es decir, yo ya vi esa materia, ya la analicé. Hay microbios, biofilm dental. Pero clínicamente se le podría denominar placa dental, para saber que es una materia o sustancia que contiene algo en una superficie del diente, ya no placa dentobacterial. Okay. Otro concepto también, vean qué curioso, a veces uno hablaba de, en cirugía maxilofacial, ejemplo, no, pues es que este colgajo tiene tal nombre, ah, pues lo hizo un cirujano maxilofacial. No, los colgajos en odontología, la gran mayoría en sus inicios, por ejemplo, en el siglo XX, fueron hechos por periodoncistas. Por ejemplo, tenemos a Robert Newman, hay un colgajo que se llama colgajo Newman y colgajo semi-Newman. Pues resulta que él era un periodoncista. O sea, ¿Y para qué se hizo el colgajo? No para hacer abordaje de caninos, dientes retenidos. No, 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 no. Se hizo para tratar la piorrea, lo que sería la periodontitis en ese entonces. Así se denominaba. Y hasta inclusive se escribe mal en los libros. Eso es algo curioso. O sea, eh, Robert Newman es newman no Newman, como una palabra en inglés, como de Newman, o sea, no. Entonces, a lo que yo voy es que muchas veces se pierde esta línea de la periodoncia y por culpa de nosotros, o sea, de nuestro propio gremio que a lo mejor no trataba de relucir, que a lo mejor le huían tanto a la cirugía que preferían mejor dárselo a un cirujano maxilofacial, aunque el principio era de un periodoncista, ¿me explico? Entonces, la periodoncia ha ido innovando. Antes, ¿por qué también se desechaba mucho? Era muy receptiva, o sea, era, voy a hacer cirugía en un tejido enfermo, inflamado, porque la bolsa periodontal está tan profunda, tengo que abrir. Oye, dale tiempo a la biología. No todo es iniciar con cirugía. Hay etapas. Oye, ¿cómo, ¿cómo capacitamos al paciente? Todo paciente, aunque tenga una bolsa periodontal arriba de los 7 milímetros, no entra a cirugía directo. Hay que ayudarle a la biología y capacitar al paciente, hacerle entender qué es lo que padece. Ejemplo, Empezamos siempre con una fase higiénica. ¿Qué es eso? Profilaxis dental pulido de superficies, el famoso cepillado. Instrucciones de higiene. Esa es la primera etapa y es la base de todo. Si el paciente no entiende o concientiza su higiene, ¿de qué sirve que le hagas la cirugía si va a regresar igual de enfermo, por no decir sucio? Entonces, ¿a qué voy? Nosotros empezamos desde lo básico para culminar en una cirugía no al revés, no primero de cirugía y después te instruyo. Entonces, así es como hemos ido modificando la periodoncia, desde la conciencia de tratar una enfermedad, pero sobre todo cómo prevenirla. Recordar las palabras del doctor Agustín Cerón, pues a lo mejor tuvo la fortuna de conocerlo, él es un endoperiodoncista, él es de UNAM, él es, eh, o fue el director de la ADM, él mencionaba, por ejemplo, que un, un doctor no es quien cura enfermedades, sino quien le enseña al paciente a no enfermarse. O sea, yo creo que es un, una, una frase muy, muy hipotética donde podemos tomarle mucho, ¿verdad? Y llevarlo a El la práctica.
0: Es lo preventivo más que atender la, la enfermedad en sí. Sí, es cierto.
1: Exacto, doctora. O sea, realmente imagínese que le traten una enfermedad, pero no le digan cómo volverla a prevenir. O sea, regresar al ciclo. Sí, entonces pues la periodoncia anteriormente, como estaba yo mencionando, quizás era muy receptiva, era muy directo a la cirugía, era todo cortar, habían muchas recesiones. A mí qué me decían de la materia de periodoncia cuando estaba yo en licenciatura? Obviamente otros colegas que no eran periodoncistas. Me mencionaban, oye, ¿no? ¿sabes qué es que? Uy, te vas a ir con el perio, ni vayas. O sea, si te hacen un tratamiento periodontal, te van a dar una recesión. Te va a migrar tu encía y era como, oye, no es al revés, ¿No se supone que ellos ayudan a que no te pase eso. Entonces sí. ya daba miedo ir al periodoncista. Entonces, ahora en el siglo XXI, sí, la periodoncia se ha actualizado tanto, se ha unido tanto también a la implantología por la necesidad de, de suplir un órgano dental y que cumpla una función, sobre todo funcional, no tanto lo estético. Eso yo siempre lo dejo en un segundo término. O sea, sí vas a poder tener y, y mostrar un diente bonito, mientras sea posible, pero la idea es que funcione, porque ¿de qué sirve sonreír si no los puedes usar? verdad Entonces, sí, la periodoncia se ha modificado tanto en el siglo XXI, pero para nuestra desgracia, la periodontitis sigue siendo la misma y, sigue, y seguimos cometiendo los mismos errores. Periodontitis, recordar y eso lo catalogó la OMS, segunda enfermedad a nivel mundial por la cual se llega a perder los órganos dentales. La primera siempre será la caries, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando el diente erupciona, vamos a ver una corona dental. O sea, quizás ahí todavía no hay un periodonto evidente o aparente. Y recuerden, nuestras modificaciones en la dieta, azúcares procesados, mucha comida chatarra, estamos favoreciendo una ecología que pueda aprovechar esos sustratos como comida y empezar a generar sus productos de desecho para empezar a deteriorar lo que sería el esmalte, ¿no? Posteriormente ya vendrán los demás problemas, pero lo inicial siempre es la caries. Entonces, la periodontitis, aunque sea la segunda, créanme que es peor que el tratar una caries porque realmente es prácticamente tiende en una balanza entre el diente se salva o de plano hay que extraerlo. O sea, ya es el determinante de todo. Recordar que la periodontitis por lo regular no causa dolor. No porque un tejido esté inflamado, por lo menos en boca, va a, a simular dolor. Es decir, muchos pacientes podrían observarse y decir, oye, esa imagen se ve muy fea, se ve algo enfermo, yo creo que ha de doler. No. Sí se entiende que cuando algo está inflamado, inflamación es igual a dolor, pero en la boca es diferente. ¿Y a qué radica? Terminales nerviosas. Por lo regular te duele más un diente. ¿Por qué? Porque hay una pulpa dental. O sea, es un paquete vascular nervioso con, bueno, así que con fibra C. O sea, hay, hay muchas fibras nerviosas que le van a decir al sistema nervioso, oye, aquí está pasando algo. ¿Y cómo es eso? Dolor. La encía sí es diferente. A menos que esté muy edematizada, muy inflamada, probablemente sí le duela al paciente, pero hasta eso va a ser tolerante. Y todo depende, repito, de, de las terminales nerviosas que la inervan. Entonces, en la encía es más sublime todo, por desgracia, pero agraciadamente. Desgracia para nosotros porque no es un método diagnóstico del dolor, pero eh, la contraria sería de que, pues bueno, no duelen, no van a acudir con nosotros. Eso sería como el, el miedo, ¿no? O sea, tener una enfermedad y no saber que la padeces.
0: Una enfermedad silenciosa.
1: Eso me gustó. Es una enfermedad silenciosa y en la gran mayoría. No sé si le ha pasado, doctor, a usted, por ejemplo, que el paciente llega con usted y le, usted le puede preguntar, bueno, ok, la anamnesis, ¿eh, ¿le sangran las encías? Sí, pero creo que es porque me cepillo muy fuerte. Uh -huh. O sea, no. Sangrar sí. las encías
0: es normal.
1: No sean rosas, eso es enfermedad. yo le digo al paciente, oye, si yo sudara sangre, me voy derechito al mejor médico a que me cure. Pero si me sangran las encías, eso no es salud. Entonces, sí, lo ven es... como normal. Lo normal. Y yo, sí yo. Claro, que... O sea, ah, decir, pues, bah, pues
0: sí, normal sí, sí. es cero. No, es
1: que
0: no te sangre <risa> las
1: encías. Claro no. O sea, una encía no tiene por qué sangrar. O sea, un signo característico para que nos escuche tanto gremio antológico como pacientes es si sangran, y no quieres una hemorragia que me bañe de sangre, ¿no? Como un depredador abierto, no. Desde que yo me enjuague y vea una tirita, o puntitos de sangre en el cepillo o en donde escupo, eso es enfermedad. Algo está pasando. O tienes la inicial que es gingivitis, y sería una suerte que la padezcas porque es reversible. El problema es que ya estés en periodontitis y no te hayas dado cuenta. Entonces. La periodontitis sí puede contribuir al aumento de movilidad dental sí, pero tampoco es tan significativo este hallazgo. Hay pacientes, recuerden nosotros dentistas, sondeamos seis caras, tres vestibulares, tres linguales palatinas, que serían eh, mesial, medio y distal. Imagínense ustedes. Y si la periodontitis, la enfermedad, suele ser en una cara y tenemos cinco sanas y es posible, creen que el diente se va a mover, no. Si solo un lado se está, digamos, perdiendo hueso, los demás sostienen, hay firmeza. Entonces, no creer que porque tengo periodontitis o el paciente lo va a padecer, tienen que estar muy flojos los dientes, ¿no? Si están muy flojos, sí tiene periodontitis, pero ya es algo muy avanzado. Recordar que esto es por etapas. Muchas veces también se cree, ¿no? Periodontitis, estoy perdiendo tejido blando, ¿qué es eso? Estoy perdiendo encía. Vean esta paciente, esta paciente de la foto, la encía, hasta está más encima de los dientes, no la ha perdido, y ella tiene periodontitis. Entonces el signo característico sí es sangrado, pero el sondeo es primordial para el dentista para diagnosticar la severidad de la enfermedad y no olvidar que es irreversible.
0: Si sí, yo sondeo la imagen pasada, donde ah. se ve inflamada la papila, por más que se vea inflamada, yo estoy sondeando, al momento de sondear estoy buscando el nivel del hueso, Puede que se vea súper inflamada y yo pueda sondear y tenga varios centímetros de profundidad, ¿verdad?
1: Exacto. Yo estandarizar... lo que
0: busco tocar con la, con la sonda es el nivel de hueso.
1: Muy bien, vamos a estandarizar los conceptos. Vamos a tener dos principales. El, el mayor conocido sondeo periodontal uh -huh. y el poco conocido ondeo periodontal. ¿Qué es cada uno? El primero, lo que sería el sondeo, es cuando nosotros agarramos la sonda periodontal y únicamente la profundizamos hasta la base del surco o bolsa periodontal, que quiere decir que ese sondeo no llega a tocar hueso, porque si llegara a tocar hueso, habría dolor. Entonces, el sondeo debe hacerse muy cauteloso. La literatura es muy consistente que te dice, ah, sí, 25 gramos de fuerza, ¿Cómo lo medimos? Yo le digo a los pacientes, a los, bueno, a los odontólogos, a mis, a mis alumnos, que bueno, es el peso de la sonda y un poquito más de fuerza. Y en el momento que veas que tu paciente como que quiere parpadear, ya no aprietes más. Hasta ahí. ¿Qué quiere decir? Únicamente estamos sondeando hasta donde la encía se inserta al diente o se pega.
0: Okay. Y ahora
1: tenemos el segundo concepto. Ondeo periodontal. Este ondeo periodontal se tiene que hacer con anestesia, se agarra la sonda y se entierra en el surco para desgarrarlo y básicamente sería el término desgarrarlo para tocar hueso. ¿Y ese, ese, esa técnica para qué se utiliza? Por lo regular lo hacemos en el alargamiento de corona, cuando queremos hacer una cirugía para recortar encía y después levantar un colgajo y remodelar el hueso para dejarlo más apicalmente y reposicionar los tejidos y que no nos vuelvan a crecer. A veces también este concepto está errado. Muchos creen que una gingivectomía, que es cortar encía, es lo mismo que alargamiento de corona, no. Gingivectomía es cortar encía y alargamiento de corona es cortar encía, pero remodelar hueso. Y va a través de este principio periodontal. Pero la idea acá, hablando de periodontitis en específico, sería no llegar a hueso, porque aquí tú nada más quieres ver cuánto se ha despegado la encía, como para presumir también cuánto aproximadamente ha perdido de hueso. Entonces, mm -hmm. es un parámetro diagnóstico que no tendría que dolerle al paciente, y sobre todo cómodo para nosotros. Okay. Uh -huh. Entonces, okay. en la siguiente diapositiva habíamos hablado que esto, el nombre correcto sería entonces placa dental, de manera clínica. Es que es una placa, es una materia, es una sustancia, ¿verdad? Y está postrada sobre un diente, placa dental. Pero también los libros la definen como una materia alba. Le hablan mucho que es una liquefacción, es decir, una revoltura de enzimas, bacterias, células, epiteliales descamadas, de es decir, la misma piel de la encía que se descama está revuelto en eso, Alimento. No, ya no le podemos decir placa dentobacteriana. Y si nosotros lo analizáramos en un microscopio, cambia el nombre, le vamos a hablar biofilo dental porque ya estamos buscando bichitos. Recuerden que son múltiples. Entonces, la idea acá es culturizarnos de que esta sustancia, ya sea que le digan placa dental o materia alba, sea propiamente llamada, ya no placa dentobacteriana. Saber que esto es eh, de múltiples especies, que un medicamento antibiótico no nos va a ayudar en nada. ¿Qué es lo que nos ayuda, doctora? Y que muchas veces se olvida uno como profesional, la limpieza de la zona. Si la materia es lo que tiene la contaminación, ¿por qué no limpiarla? Desde una limpieza dental promedio, no un raspado y alisado, desde una profilaxis dental y sobre todo pulido de superficies, vamos a ayudarle a que todo desinflame y se descontamine. A eso se le llama reducir cargas microbianas. Si yo le hago a este paciente que está detrás de la imagen una limpieza dental supragingival o que sería superficial, les aseguro que esos tejidos edematizados que se alcanzan a ver al fondo en la encía tendrían mejor color y consistencia. ¿Por qué Entonces,
0: es importante el pulido?
1: Muy buena pregunta. Recordar que la saliva es un mecanismo de defensa del cuerpo humano. Por eso salivamos, para lubricar a los tejidos, darle eh, esa, esa, esa humedad a la boca. ¿Para qué? Porque también necesitamos microbios. Ahorita vamos a hablar de eso, pero en específico, respondiendo a la pregunta, la saliva, recordar que va a contactar con el esmalte. Cuando la saliva contacta con el esmalte, imagínense un barniz de uñas, así queda la saliva. Y a eso se le denomina película adquirida, para que no nos confundamos de términos. La película adquirida, teóricamente es la saliva encima de la superficie del esmalte o porción radicular, si ya hay recesiones inclusive en las prótesis, resinas, lo que sea sólido en la boca. Uh -huh. La saliva tiene proteínas, ¿qué quiere decir? Manos. Gracias a la saliva que se pega en nuestros dientes, los microbios ven la mano y la estrechan y por eso se pegan. Okay. O sea, la saliva sí si es un beneficio, lubrica, humecta, pero a la vez, si no me cepillo bien los dientes, ayudo a que los microbios se vayan colocando en la saliva. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo limpio el cálculo, lo que sería el sarro, con mi cureta o con mi aparato ultrasónico, le quito la materia alba, pero no pulo el diente, estoy dejando una película adquirida contaminada que posteriormente, si hay muchos microbios pegados en el diente, van a seguir creciendo en número y me pueden detonar una enfermedad o caries o problema en las encías. Por eso es tan sano colocar una pasta abrasiva, por eso es pasta abrasiva la que utilizamos, que hay diferentes calidades de la pasta, por supuesto, pero la idea acá es pule. Siguiente pregunta, cepillo de profilaxis, copa de hule, ¿cuál es mejor? que da igual, lo que quiera, okay, okay. O sea, lo que quiera, no pasa nada, pero el principio es siempre pulir. Como
0: remover esa capita, lo que queremos. de,
1: de quitar ese barniz de uñas encima del diente, porque okay. ya quité lo que puedo ver, pero hace falta lo que no, ¿sí me explico? Entonces siempre una profilaxis va acompañada de un pulido. Y algo que yo les voy a compartir de mi parte, eh, tratar un paciente periodontal es difícil, porque es hacerle conciencia de que tiene una enfermedad, que no ha notado, que no duele, ¿verdad? Y que probablemente al verse al espejo no lo vea tan grande como una fotografía que estoy mostrando. Se minimiza todo. Entonces, ¿cómo, cómo yo hago entendimiento en el paciente? Y ahí les va. Yo al paciente le trato de, de, de ofrecer un no, un, no un tratamiento que me vaya a pagar. O sea, yo trato de ofrecerle salud. ¿En qué sentido? No es lo mismo que yo le diga al paciente, ¿sabes qué? Te voy a hacer una limpieza dental te voy a cepillar los dientes y es tanto el costo. Mm, me va a limpiar los dientes, parecía que es como me voy a bañar, me van a bañar los dientes, me van a cepillar, oye, pero yo me cepillo, como que se minimiza todo. En cambio, si tú le dices al paciente, oye, vamos a hacerte una fase higiénica, vamos a hablar de fases, etapas, una fase higiénica, donde vamos a eliminar todo el cálculo dental, ya no le digan sarro, se minimiza. Todo el cálculo dental que tiene contenido de microorganismos, y al terminar de remover el cálculo dental, vamos a hacerte un pulido de superficies, el cepillado dental, lo que sería una pieza de baja y un cepillo. Uh -huh. Pero ya cambia, se hace más sofisticado. ¿Me explico? Entonces, hacemos un pulido de superficies, ¿okay? y algo que yo también suelo aplicar, bueno, aplicamos un antiséptico en tus encías. Esto realmente no, no es obligado, pero también si lo quieres ver desde un aspecto psicológico salud, de salud, ayuda agarrar un gel de clorexidina, lo frotas levemente a la encía y listo. No quiere decir que eso le va a ayudar más a que no lo pongas, pero si se lo ofreces a un paciente siempre va a estar más agradecido. Entonces nosotros prácticamente también trabajamos con la psicología del paciente.
0: Y colocar cuando... flúor también es bueno, ¿no?
1: ¿Dónde, perdón?
0: Colocar flúor también.
1: Exacto, flúor. Y eso es muy bueno para cuando tienes también exposiciones radiculares y el paciente tiene también hipersensibilidad dental. Recordar que los mejores agentes para remineralizar obviamente va a ser el flúor y también se habla que el nitrato de potasio para inhibir problemas de dolor asociado a sensibilidad dental. Entonces el flúor también es necesario. Entonces imagínense ustedes cómo, cómo pueden armar este, o sea, este tipo de speech al paciente desde hablarle fase higiénica, pulir de superficies, aplicación de flúor a que le digas te voy a limpiar tus dientes te los voy a cepillar y sí, te pongo el flúor. Es como que mmm, se minimizó todo. A veces esta psicología nos ayuda mucho. Entonces, prácticamente ya vimos que el entendimiento nosotros se lo vamos a traspasar al paciente porque él es el ignorante sin ofender. Es una palabra muy, muy genérica, ¿no? O sea, el que es ignorante es el paciente, pero nosotros somos los capacitadores. Vamos a enseñarle para que no sea ignorante y sea una persona más consciente de lo que padece.
0: Sí, ¿No? yo, yo les uso, uso mucho la cámara intraoral y la pantalla así como que, mira, ve aquí, está inflamadito, porque ellos realmente no lo notan. Y viéndolo en grande, como que, ah, sí, es cierto, mira, aquí hay plaquita. O si le pones un indicador de placa, mira, todo lo que se pintó es, es placa y comida que no te estás quitando, bacterias, como que hacer lo que ellos vean, ah, ok, esos están mis dientes y no me había dado cuenta. Como que, o a lo mejor una foto, como se dice, tomar una foto y ponerla, en una pantallita o en un iPad para que el paciente pueda ver en Zoom cómo está la materia alba y el sarro en sus dientes, ¿no?
1: Sí, claro. De hecho, fíjate que es algo muy curioso. Obviamente muchos toman a la fotografía dental, por ejemplo, a como que, ah, bueno, es que yo no soy fotógrafo, ¿para qué? ¿Me quita tiempo? O sea, sí, pero hay muchas herramientas de imagenología que podemos ocupar y mencionaste una muy importante, cámara introral. O sea, quizás no necesitamos tener ni la cámara más avanzada, ¿verdad? Ni quizás la cámara intral más avanzada. La idea es mostrar una imagen que magnifique el problema. Y eso va desde tener un celular promedio, ¿verdad? O sea, y agarrar y tomarle una foto. Si no tengo cámara intral o cámara profesional, agarra tu celular. Ya la gran mayoría, si tiene WhatsApp, tiene cámara. Entonces,
0: Tienen buena ah, cámara tú. en los celulares. Uh
1: -huh. Sí, o sea, y con eso mostrarle al paciente y decirle, mira, ¿Cómo estás? obsérvate y entender tu problema, y si también lo ves desde un aspecto legal para nosotros nos ayuda, es un justificante de que si hacemos un tratamiento ¿verdad? es porque había un problema y eso es algo muy muy importante que pase de ser percibido, o sea yo justamente hace un tiempo tuve un conocido mío, amigo mío, que por no haber tomado una foto ya le querían dar un problema, ¿por qué? porque eran unos pacientes que se dedicaban a, a extorsionar a dentistas, ¿me explico? Entonces, imagínate cómo desde no haber tenido una fotografía ya querían solicitarle dinero que porque había solicita, este, afectado la psicología del paciente y ¿sabes qué había hecho el paciente? Había quitado un agrandamiento gingival pequeño en un diente donde tenía la encía inflamada. Imagínate que porque ahora se miraba muy largo cuando era un diente estaba enfermo alrededor. Entonces, algo chusco, pero es un caso que se dio acá en, en Chiapas y son unos, unos pacientes que son extranjeros. De hecho, la, la paciente que hacía este tipo de movimientos era una rusa. Curiosamente, porque siempre que llegaba a atenderse por un problema en boca, trataba de buscar cómo sacarle más dinero al odontólogo. Y como nadie fotografiaba en ese entonces, dime cómo justificas, ¿verdad?, que antes había algo. Entonces, eso volvió un problema. Gracias a Dios pasó, pero se solucionó. Pero es algo, algo grave. Nos ¿No a...
0: armas de protección legal?
1: Sí, por supuesto. Es un requisito. Entonces, eh, recordar otra vez, el biofilm dental conglomerado de microorganismos, esto es microscopía, pero debe ser entendido que no solamente va a ser bacterias, es virus, hongos, protozoarios, protobacterias, hay múltiples especies. A veces, como habíamos visto en la fotografía anterior, sí se ve notorio que hay suciedad encima de los dientes y una encía muy inflamada, pero observen esta imagen, a veces no basta el color de la encía, ¿verdad?, y a veces el sangrado no es tan notorio. Ejemplo, esta imagen. Paciente que fuma. ¿Qué pasa con el paciente fumador? Si un paciente está fumando, y por lo regular se considera ya activo de más de 10 cigarros diarios, el calor que genera el vapor del cigarro es combustión, es calor, reseca los tejidos. Por eso los pacientes fumadores, cuando vean sus encías, se van a ver pálidas, aparentemente sanas, cuando realmente están enfermas, pero como no hay tanta sangre porque se está resecando el tejido, ni siquiera el cepillado, ¿verdad? Van a tener un sangrado notorio, un sangrado espontáneo, ¿no? Entonces hay que ir estandarizando al paciente, sabiendo qué factores sistémicos tiene, qué hábitos tiene el paciente que pudieran modificar la situación en boca y sobre todo explorar. Vean, ahí estoy traccionando ligeramente el surco, vean cómo se ve verdoso en la porción de la corona anatómica y sobre todo se un cálculo subgingival. O sea, era un paciente que tenía problemas de manera interna, por mencionar subgingivalmente. Entonces, es válido empezar a analizarlo, porque si este paciente que ya tiene aparatología ortodóntica, que es paciente que fuma, y no se le está diagnosticando la enfermedad periodontal, uy, cuando quiten los brackets, te aseguro, dientes flojos, por lo menos los que ya tenían este problema de manera interna, no entonces siempre hay que indagar, y el mejor instrumento es la sonda. Algo curioso, salió un artículo ahorita publicado 2021 en el mes pasado, donde se habla, oye, tengo tres tipos de sonda, ¿cuál le incomoda menos al paciente? Tenemos la sonda Carolina del Norte, que mide 15 milímetros de longitud. Esa yo le recomendaría a todo el gremio odontológico. Es la mejor común, ¿no? ¿Vale? es la más
0: común, Es la más usada, la más común.
1: Eso, es la más usada y la más común. Mm. Tenemos la metálica y la que se creó para implantes.
0: La de plástico. Es
1: color amarillo, las de plástico. Mm. Entonces, de esas dos, ¿cuál duele menos? La de plástico. Pero, ¿cuál es más costosa? La de plástico, o sea... Hay que ver, ¿no? O sea, cómo podernos nosotros también economizar, pero también darle una comodidad al paciente. Y la que, digamos, fue el término medio fue la de la OMS, pero no está también estandarizada. O sea, viene .5, 3.5, 5.5. .5, yo cuando hablo de fracciones no sé matemáticas, bye, me pierdo. Entonces, mejor me números enteros, ¿no? Entonces, hay que ver también eso, ¿no? Cómo escoger nuestro instrumento. Entonces, si el paciente que viene así, seguro es periodontitis. O sea, ya vemos demasiado cálculo, mucha inflamación, sabemos que no hay soporte y que si nosotros limpiáramos esta boca, probablemente todos los dientes van a estar flojos, por supuesto. Pero recordar, no siempre que vemos un paciente por no tener cálculo que dice que no esté enfermo, o sea, hay que aprender a diagnosticarlo. Cuando nosotros pasamos de diapositiva y hacemos un close-off, por ejemplo, o sea, nótese cómo las porciones del esmalte son las más limpias, y las porciones radiculares de la raíz son más sucias. ¿A qué se da esto? El esmalte es un cristal, y el cristal es liso. El cemento es rugoso. Si yo ya perdí encía y ya mostré raíz y no tengo buena higiene, se me va a ensuciar más rápido la raíz a comparación del esmalte. ¿Y qué tengo yo cerca de la raíz? La encía. Entonces, los pacientes que tienen una enfermedad periodontal como en este tipo, ¿por qué pierden más en sí en vez de presentar caries? Ah, porque, ok, ya entendí que voy a tener más sucia ahora la raíz a comparación del esmalte, que ahí voy a tener mayor contaminación y el crecimiento de microbios va a ser más a favor para la enfermedad de las encías, porque de microbios hay microbios. El famoso estreptococo, ok, sí, se habla de la caries, pero cuando hablamos de la enfermedad periodontal, hay múltiples especies que contribuyen. Especies porfiro, porfiromonas, prebotelas. O sea, hay demasiados bichos que si empiezan a crecer en número, ya no crecen los estreptococos. Por eso, o si tienes mucha caries, no tienes ni gingivitis, ni periodontitis, y viceversa. Si ya tienes la periodontitis así, dime cuántas caries ven ustedes en los dientes. ¿No? Todo depende de la competencia, o sea, ¿qué bicho crece más rápido que otro? Todo depende de ocupar un espacio, pero recordaros, este paciente tiene más suciedad en la raíz porque es rugosa, no es como un esmalte que es un cristalizo.
0: En la, en la raíz ya encontramos solo dentina. ¿Cemento? Y dentina.
1: Y dentina, exactamente. Y una pregunta muy, muy, muy sabia que me hicieron hace tiempo, doctor, ¿por qué no todos los que tienen la raíz expuesta tienen hipersensibilidad dental?, Ah, ok. Es que hay de grosor a grosor. En la sí. encía, por ejemplo, tenemos diferentes consistencias. Voy a regresar a imágenes para notar esta encía. Esta encía, nótenla, es una encía gruesa. Se ve un graneado con forma de cáscara de naranja, se ve consistente. ¿okay? Entonces, también hay de calidades de encía. La encía que se vea muy fina, muy lisa, muy pegada al diente y que se transparenta prácticamente... Probablemente es una encía que se va a inflamar más rápido, que va a migrar más rápido a comparación de una encía muy gruesa, por decir fuerte, ¿no? Y cuando hablamos ahora del de grosor de las raíces, también hay de grosor a grosor. Hay pacientes que el cemento de la raíz es más grueso, aunque sean micras, pero es más grueso a comparación de otros. Hay otros que el cemento es tan delgado y aparte es abrasivo al cepillado que ya se llevó el cemento. Aparece la dentina, la dentina tiene poros, por ende, cuando toman un líquido frío, se mete a, todo a toda la parte de la dentina, perdón, llega al nervio, bueno, a la pulpa dental, para no decirlo tan coloquial, y pues ya empieza el problema de destemplado. Entonces, también depende, cada paciente es un individuo muy particular y debe ser el... meticulosamente analizado.
0: La sensibilidad radicular tiene que ver con la cantidad de cemento que queda en la raíz.
1: Exacto, okay. ¿cuánto cemento te queda? El problema es. Si te quitas el cemento que ya estaba expuesto, que ya no tiene la encía encima, imagínate una recesión que de acá para acá es la raíz expuesta. Si ya te lo quitaste, no se vuelve a formar cemento. Ya tienes la dentina expuesta. Para que el cemento se forme, tendrías tú que hacer una cirugía regenerativa donde reposicionas a la encía a su lugar y le colocas diferentes biomateriales como para querer regenerar un periodonto. Pero es otra cuestión diferente, ¿no? Estás hablando ya de, de otros avances, pero teóricamente es de cuánto cemento te queda para saber también qué tan susceptible vas a ser para la hipersensibilidad dental.
0: Sí, es cierto, wow. los microtúbulos que tiene la dentina hacen que los líquidos o sea puedan pasar.
1: Exactamente.
0: Las terminaciones nerviosas que están en esos microtúbulos de, de la pulpa dental, pues son los que causan con lo frío y lo caliente.
1: Sí, claro. Y algo que, por ejemplo, no, no se habla mucho, cuando ustedes, por ejemplo, eh, llevaron la materia de Operatoria Dental, que es donde vemos cavidades y todo. Ahí me decían, oye, haces tu cavidad y sí hay que poner clorexidina. Pero la idea era, pon clorexidina porque hay microbios y hay que descontaminar. Pero no te decían otro principio básico de ello, pero ya te explico. Segunda parte, el grabado no era selectivo, era un grabado total. Entonces tú hacías tu cavidad, ya sea que le pusieras clorexidina o no, pero siempre agarrabas el ácido grabador y lo rellenabas el ácido grabador que hacía resecaba la dentina, los túbulos dentinarios los hacía más, más amplios
0: sí, y también adecuaba... proteiniza.
1: Sí. Exacto. Entonces, ¿qué sucedía? La humedad que también había interna se quitaba, se eliminaba. Cuando tú agarrabas y colocabas, ya sabes, tu adhesivo y todo, empezaba a haber hipersensibilidad dental y tú decías, oye, pero, pero, ¿por qué? ¿No? Pues resulta que ahora tenemos nuevos métodos. El, el grabado selectivo, que porque el ácido grabador pues es más favorable en esmalte. Y la clorexidina, ¿por qué se utiliza? Si sí es con un fin de descontaminar, pero también se habla de humectar a los túbulos y también se habla de inhibir que se produzcan las metaloproteinasas de la matriz, que son, digamos, eh, componentes proinflamatorios. Son proteínas que producen nuestras células, y ¿okay? en esos túbulos tenemos células, sobre todo en la pulpa tiene demasiadas células, por tener sangre. Entonces, cuando, cuando nosotros hacemos un, un mal tratamiento de operatoria, no llevando un protocolo estandarizado, y estamos haciendo que la pulpa se inflame, las células de la pulpa empiezan a generar estas proteínas metaloproteinadas de la matriz, y empiezan a degradar el colágeno. Y como internamente hay colágeno, empieza a ver que las restauraciones ya empiezan a agrietarse a los lados, ya empieza a haber filtración y a veces tú dices, bueno, pero ¿por qué el paciente tiene buena higiene, muerde bien? Pero es porque no hiciste una preparación adecuada de tu cavidad y a eso se aterriza con lo de la raíz expuesta. O sea, ser muy abrasivo, tenemos la exposición de los túbulos, imagínate ahí constantemente frío, dulce, más susceptible a caries en las raíces por comparación del esmalte que es un cristal y se vuelve un problema desencadenante, pues tan problema para el paciente como para nosotros, porque se hace más avanzado y a veces el pronóstico no es tan favorable.
0: Y hablando de operatoria, lo que mucho promueven los perios es de, ustedes como odontólogos generales, si bien si ven raíces expuestas y el paciente tiene sensibilidad, no les pongan resinas mándenlos al perio que les hagan alargamiento este, que les coloquen que es, ¿cómo se llama el procedimiento? Que les jalan la encía, se si me fue el nombre
1: Ah, sí, este... Ay, se me estaba Cuando
0: olvidando. por vestibular...
1: Mira, ya se me estaba olvidando. Cobertura, cobertura radicular.
0: Cobertura radicular. Cuando, por ejemplo, por vestibular nos llega un paciente que ya tiene este retracción de, de la encía este y está expuesta a la encía, muchos dentistas ponen, porque ya eran con sensibilidad, de ponme algo y les ponen resinas. Y no es el mejor tratamiento.
1: Claro, ahí te voy a explicar, digamos... Tres rangos de tratamiento. El ideal, el promedio, y pues digamos que, el que a lo mejor yo no lo recomendaría tanto. El ideal, que sería? Que se haga una cirugía de reposicionamiento de encía. Sí, se tiene que hacer una cirugía, tomar un injerto. Por lo regular, el sitio más optado es el paladar, pero también sale a la tuberosidad del maxilar. trasplantarlo y subir a la encía. Es una cirugía plástica. Funciona así, pero no en todos. ¿Cómo discriminar las papilas? Si las papilas están en su lugar, así tú tengas la recesión de encía hasta el piso, la puedes volver a subir hasta, hasta arriba. Pero si ya vemos que las papilas las tienes hasta el piso con tu recesión, ya no puedes subirla, porque ana, anatómicamente, o sea, el cuerpo no puede hacer eso, no puedes tener tú la papila acá y acá, y tu encía de la raíz hasta acá arriba, o sea, nunca hemos visto eso, ¿sí me explico? Entonces, también ayuda mucho la posición de las papilas. Por eso está la clasificación de CAIRO, RT1, RT2, RT3, que, que va a razón de cuánta pérdida de inserción tenemos en toda esa raíz, no tanto vestibular como interproximal, haciendo referencia a las papilas. Y es la ideal, hacer cirugía periodontal mientras se pueda. Segunda.
0: No hay papilas.
1: No hay papilas, entonces hay que buscar las opciones. Por eso ahí vamos colocándolo. Eh, colocar una resina en raíz no está mal, ok, o sea, no está mal, pero tendría que ser muy bien pulida y ese sustrato donde vas a empezar a condicionarlo para poner una resina debe hacerse, digamos, con los protocolos que, que el área de restauradora enseña, es decir, yo no te podría hablar de qué protocolo, pero lo que yo voy es que si tú te pasas mal del tiempo con tu ácido, no pones un ácido de calidad, o sea, estás haciendo un problema en la dentina expuesta, ¿sí me explico? Si ya tenía hipersensibilidad, imagínate tú grabarla, porque hay gente que lo va a hacer, va a grabar, se puede pasar o exceder del tiempo o agarrar una marca pues, que no sea tan ideal y después colocar una resina encima, te aseguro que al cepillar y solamente con frotar el cepillo le va, le va a dar hipersensibilidad. Y hay
0: adhesivos se... que no necesitan grabarse ya. Uh
1: -huh. Ah, pues mira, eso está excelente. Uh -huh. Entonces, como tú mencionas, probablemente, entre más conozcas tus materiales, tú pudieras hacer un mejor plan de tratamiento enfocado a mejorar el pronóstico al diente. Entonces, la idea acá, si vas a poner resina, ok, tiene que ser con un protocolo pues, adecuado, verdad, lo que vayas a tratar a la condición, pero sobre todo muy bien pulidas. Y yo esa opción la dejaría solo si el paciente no pretende costear una cirugía, que obviamente no va a ser igual a colocar una resina en cuestión de honorario, o sobre todo que le tenga pavor o miedo a la cirugía, todos le vamos a tener miedo y pavor, pero realmente que el paciente psicológicamente no vaya a tolerar una cirugía, que los hay. Entonces, como que aquí el dentista tiene que ser, ser crítico. Ok, eh, ya le expliqué, ya se le, ya se le entregó la idea general que es mejor hacerle que pase con un periodoncista, que le hagan su cirugía plástica, pero no lo acepta porque económicamente no lo va a poder postear. Bueno, paliativos, colocamos la resina. Sería un buen justificante, pero no de primera de primera línea, sobre todo también si voy a colocar una resina, pero no sé cómo ponerla, como bien menciono, o sea hay adhesivos y todo, pero si los desconozco seguro voy a complicar más la situación del paciente y sucede, porque pareciera como que colocar resinas es universal y no, o sea, yo presumo digo, no soy restaurador, pero para cada zona quizás haya un diferente manejo, ¿verdad? Entonces hay que, como que conocer nuestras limitantes si lo quieres ver así, ¿no? entonces Regresando a este tópico, eh, habíamos visto cómo se observaba a este paciente pues completamente enfermo los tejidos periodontales, ¿verdad?
0: De bueno, la foto pa... anterior. Ajá. Es, ah, el, ah. Es, el, es el señor. Es, yo, es señor porque le vi bigote.
1: Sí, aquí tiene su, sus bigotazos. Sí, Entonces, sí. este, observemos pues de que sí, evidentemente hay un problema periodontal. La panorámica sí nos ayuda, es un panorama, una ortopantomografía, pues es un panorama de la situación pero créanme, no es la mejor radiografía imperio. La mejor radiografía imperio como en endodoncia es la periapical. Distorsión de panorámica en general, maxilar 27%, mandibular 25%. ¿Qué quiere decir que hay una distorsión muy amplia y que las medidas probablemente no son reproducibles a lo clínico? Una periapical se distorsiona del 5 al 8%. ¿Qué quiere decir que si voy a hacer una endodoncia, prefiero tomar una periapical a una panorámica? si voy a tratar la enfermedad periodontal pues necesito ver más a fondo y prefiero una periapical antes una panorámica okay entonces cuando nosotros analizamos a este paciente por ejemplo ya iba enfocado implantes porque ya eran dientes y quiero que se observen o sea realmente están sostenidos por el cálculo el cálculo pues es el sarro es la férula es una piedra que está sosteniendo a los dientes prácticamente si yo le quito ese cálculo esa férula son dientes flojos dientes que al primer mordisco como teclas de piano flojas se caen entonces observen cómo en la, en la tomografía, perdón, que también es una herramienta que ya tendría que estar obligada inclusive en el gremio general, porque no es compleja, es tan simple que está hecha, yo le digo, como para domis, o sea, realmente para gente inexperta, o sea, no es porque, ah, soy especialista y ya sé utilizar tomografía no, hay especialistas que tampoco la saben utilizar, pero ¿por qué no la, este, la saben utilizar? Porque no la solicitan o no piden un pequeño curso al centro radiológico como para que te estandaricen. Recordar el pedir no está mal. Un centro radiológico ganaría más clientes si te capacita a utilizar sus productos. Entonces es válido y es una buena práctica que pudiéramos fomentar. Hay ocasiones, por ejemplo, como en este caso. Muchas veces yo pudiera decir, oye, pues es encía, se ve enferma, ya está teniendo recesión. Es periodontitis, tienes que sondear. Si no sondeas, a lo mejor sí perdimos encía porque quizás se lastimó a lo mejor esa corona estaba sobrecontorniada y hubo exceso de cemento y empujó tejidos para que se perdieran. O sea, hay muchas situaciones que pudieran cambiarte el panorama, no solo periodontitis. En este caso sí lo fue, pero ¿qué quiero decir? Hay que ir descartando. Eso también es por descarte. ¿Cuáles son los factores locales que contribuyen? ¿Cuáles son los sistémicos? ¿Cuáles son los hábitos? Y pum, ya tenemos el resultado de nombre y apellido.
0: Yo no puedo decir que tiene periodontitis si no hay un sondeo. Si no hay arriba de ciertos milímetros, ya puedo decir, a lo mejor lo tienen ciertos dientes o en general, o sea, ya puedo como que hacer un diagnóstico, pero solo sondeando.
1: Exacto, y te voy a explicar cuáles serían los parámetros y te voy a decir un aforismo. Ese aforismo, eh, digo, al fin y al cabo, pues yo lo analicé, yo lo, pues soy el que lo pregona, que sería, no presuma salud si no has sondeado. El sondeo tienes que hacerlo porque no puedes restaurar un diente que no sabes qué está pasando en el cimiento. Imagínate un paciente que le das una restauración y venga al año, oye, mi diente se me mueve, ¿no? Y tu restauración ya, va, ya se perdió porque había un problema que no evidenciaste, ¿no? Entonces, parámetros de medida de sondeo de 1 a 3 milímetros de profundidad, es decir, si se entierra 1 o 2 o 3 milímetros tu sonda en el surco y al retirarla ese sitio, de los seis que tenemos, mesial, medio y distal, vestibular o palatino lingual, no sangra, tienes salud periodontal. Está tu periodonto de ese diente sano, ¿ok? Cada diente tiene un periodonto, por ende el sondeo es universal para todos. Siguiente parámetro, en el surco sondeo uno o dos o tres milímetros y me sangra gingivitis, Tercer parámetro, se enterró. Cuatro, en adelante, sangre o no sangre, es periodontitis. ¿Cuáles serían las modificaciones? Si yo tengo una encía que está agrandada, te voy a poner el ejemplo claro. Una corona de un central, el promedio es de tamaño en largo 11 milímetros. Vamos a hablar de un paciente promedio. La corona debe de medirle 11 milímetros en el central superior. Pero ese paciente tuvo mucha deficiencia de higiene, era, era mujer, tomaba anticonceptivos orales, se inflamó mucho la encía, que ocurrió un agrandamiento gingival. De repente tú agarras tu sonda y mides el diente porque lo ves chiquito. Y tú dices, bueno, yo mido el diente y el diente, uy, nada más le mide 5 milímetros. Y agarras tu sonda y la entierras. Se escucha fuerte, vamos a decir, se coloca dentro del surco, se sondea el surco, ¿verdad? Ese agrandamiento. Y de repente cuando tú llegas y sondeas se te va la sonda 4 milímetros. ¿Es periodontitis? No es periodontitis. Si esa, esa corona te mide 5 porque la encía está agrandada y tú sabes que los incisivos miden 11, ¿ok? Quiere decir que no ha perdido hueso, es una encía que se montó encima del diente. ¿Sí me explico? El sondeo periodontal para decir periodontitis va a partir de la unión cemento-esmalte. Si a partir de la unión cemento-esmalte se te enterró 4 milímetros o más, ya es periodontitis. Pero si tienes una encía por encima del diente que lo cubre casi todo porque está muy inflamada y agrandada, no es periodontitis, a lo mejor es una gingivitis donde la encía empezó a inflamarse tanto y empezó a crecer y casi, casi, casi como que fueran... Eh, raíces de árbol, ¿verdad? Empezar a tapar a todo el diente. O sea, a veces puede ser, tornarse algo complejo el diagnóstico, pero la idea es saber cuántos milímetros debe de enterrarse en el surco para saber salud, gingivitis o periodontitis, pero saber también dónde estoy midiendo. La encía, ok, estaba en su lugar, unión cemento-esmalte, ¿no? Ah, 4 milímetros, Si sí es periodontitis. Pero la encía me creció 3 milímetros, probablemente es una gingivitis con agrandamiento gingival. A lo mejor... Es un poco complejo, vamos a tratar de lo esquematizando conforme vayamos avanzando. Por ejemplo, esta paciente se hizo el sondeo y los dos dientes eh, frontales, los dos centrales, pues sí, había periodontitis de moderada a severa. Entonces, cuando nosotros hacemos una cirugía, recordar que primero pasamos etapas, fase higiénica, vamos a hacer tu profilaxis, tu cepillado dental, instruirte tu higiene, decirte cómo hacerlo, cuándo, dónde y por qué, y después de eso un raspado y alisado y terminando el raspado y alisado pasamos a la cirugía. O sea, no es de lleno. Mira qué tanto tiempo nos llevamos. Son varios procesos para que esta encía que está inflamada desinflame y se reposicione por sí sola. Para que cuando yo haga la cirugía sea predecible no le cause una consecuencia de aumentar la recesión gingival que está presente. Quiero que observen cómo estas coronas, por ejemplo, en lo que sería en el diente 22, el incisivo lateral superior izquierdo, tiene una una lesión cervical, es decir, tiene una fracción. Obviamente ahí va a contribuir a que exista acúmulo de alimentos. Si nos vamos a los dientes frontales, por ejemplo, nótese cómo el metal de las prótesis, metal porcelana, ya han pigmentado ese, esa porción radicular. Por supuesto, ahí hay contaminación, hubo extravasación del cemento con el que colocaron y cementaron las, las coronas. Hay cálculo dental, vean cómo sí se ve la suciedad en las raíces, y cómo el patrón de destrucción es diferente, o sea, no porque se vea muy similar u homólogo en un inicio, digamos que el hueso se pierde igual, no, o sea, a veces es bastante discrepante y depende en dónde hubo más acúmulo e impactación de alimento, crecimiento microbiano, como para que se haga este problema más evidente. Recordar, si se hacen las cirugías, se le instruye al paciente que mejor higiene y todo, pero hay consecuencias. Ya cuando tu hueso está hasta el piso y la encía estaba inflamada, al desinflamarse, se desinfla, se retrae. La periodontitis causa esta consecuencia. Y aparte también hay que ser conscientes que las prótesis no estaban de lo mejor, digamos, colocadas. También hay que invitar al paciente que no un factor local contribuya a que vuelva a acumular alimentos. Hay que ofrecerle que cambie las prótesis y así las acabe de pagar. O sea, ni modo, si están mal colocadas, hay que procurar que tus dientes se mantengan todavía en boca. Algo que decía el doctor Raúl Café, Café es un tremendo periodoncista que radicaba este, en Estados Unidos, que pues, ya falleció, él mencionaba, el diente quiere vivir. Y es muy cierto, o sea, hay que ayudarla a respirar. ¿no?
0: Sí, y también nosotros al hacer prótesis, ten, tener en cuenta y respetar los tejidos periodontales.
1: Exacto, ¿qué pasa? A veces es como agarro el cemento y lo relleno y lo aplasto y me olvido que el cemento se salió. O sea, es, oye, o sea, lo aplasta, se extravasa, hay que limpiarlo.
0: O los contornos no son los adecuados y no estoy respetando la encía, no estoy respetando todos los tejidos gingivales.
1: Hasta veces, como tú dices, la empujamos y le hacemos una recesión. Oye, pero no tenía antes, sí, pero pues mira, tu, tu prótesis está sobrecontorneada. O sea, no la dejaste de una manera más anatómica, pues obviamente empujas. No estoy lo... respetando claro. los demás
0: tejidos. Sí.
1: Claro. Y luego, sobre todo, ¿qué pasa? La gran mayoría también de, de colegas, mucho problema en ortodoncia, por no hacer un diagnóstico previo. O sea, no porque el paciente necesita ortodoncia, es ya de lleno. Hay que analizar, ¿tiene caries? Hay que estabilizar las caries. Me ha tocado pacientes que llegan con caries avanzadas o restauraciones provisionales y el paciente ya está braqueado. Y es como, oye, no, primero sanas al diente. Y si hay un problema en las encías, también se trata porque mover un diente con un problema de periodontitis, así sea leve, la más sublime o sutil, al mover un diente, ayudas a que se inflame más el tejido enfermo y se deteriore. Mira cómo llega este paciente. O sea, prácticamente está flotando. Ya no hay nada de soporte en él. Y sobre todo también, tengo brackets. Esto por seguro que voy a acumular más alimento. Imagínate ese diente que le pusieron el bracket y que cercano hay caries. Seguro van a tener mayor problema. Entonces, eso es una disciplina universal donde todos nos apoyemos. O sea, sí, soy especialista en ortodoncia, no me gusta hacer limpiezas, no hago extracciones, aunque haya quienes lo hagan. Pero digamos que un gremio que no, no por eso vamos a evitarlo. O sea, es, se remite. Por eso hay que buscar también un grupo de trabajo para que nos puedan apoyar. O sea, yo necesito cuidar a mi paciente. No pretendo ganar dinero, a, digamos, a propósito. O sea, aquí ese es un honorario porque le estás tratando de cambiar su vida, ayudarle a tener salud, mejorar la psicología sobre todo. La sonrisa es la mejor carta de presentación, pero no con dientes flojos o con dientes destruidos por una caries. O sea, aquí hay que ir haciendo un acompañamiento al paciente, ¿verdad?
0: Un equipo interdisciplinario. En esos casos, cuando las personas, cuando un paciente tiene periodontitis Sí se pueden poner brackets, ¿no? Pueden tener como trabajar el orto y el perio de la mano para ese sí, tipo de pacientes.
1: Y de hecho aquí la idea sería... Eh, hay, hay cuestiones clínicas que sí se hacen notorias, ¿no? O sea, lo que sería inflamación, sangrado, evidente. O sea, la anamnesis es muy importante. Así tú no quieras perder tu tiempo, que no es perder. Pero si lo, algunos que lo tomen así, es que voy a perder tiempo sondeando, ¿Ok? Ok, pues haz unas preguntas. ¿Te sangran las encías al cepillarte? Sí. O sea, no, ya no sabes si es ingibitis o periodontitis, pero ya necesitas apoyo de alguien, ¿no? Este, ¿Cuántas veces al día te cepillas? A veces una o a veces ninguna. O sea, ahí es donde tú en la anamnesis es la entrevista donde tú vas a saber a qué candidato te vas a enfrentar. O sea, si realmente va a ser candidato a tu procedimiento y aunque lo sea, pero si hay factores todavía que hay que modificar hay que hacerlo, porque si no ocurren estas barbaridades, y, y repito, o sea, no es que realmente seamos todos malos en la odontología, o sea, todos cometemos errores, pero la idea acá es irlos disminuyendo, aprendiendo de nuestros errores, pero sobre todo el enfoque principal es ser más meticulosos en el diagnóstico. Creo que eh, le tocó a usted, doctor, entrevistar al doctor Francisco Teixeira Barbosa en su momento, ¿verdad? Sí. Lo he... Eh? Él para mí es un tremendo, o sea, es excelentísimo especialista, o sea, es top para mí. Sí, es sí, sí, una gran,
0: gran persona tal. también, es sí. mi amigo,
1: sí. Sí, claro, y mira, él que dijo en una de las, eh, bueno, pláticas que de repente daba ahí con los de Strauman Group, mm. él mencionaba, por ejemplo, que en cuestiones de neuromarketing para el paciente, por ejemplo, de cómo atraparlo, era mm. prácticamente escucharlo. Dice que muchas veces el paciente, eh, pues es como que ha... Ah, como cuando vas a un sector público de salud, 10 minutos por paciente. Oye, ¿te va a dar tiempo siquiera de preguntarle cómo está? O sea, no. Si el paciente no lo escuchas y no le das el tiempo suficiente, si no me recuerdo, creo que él hablaba de media hora, una hora de escucharlo, o sea, de platicar si estás en unidad dental, o sea, de, de hacerle el acompañamiento y que se sienta cálido contigo, probablemente ni te lo ganes. Y aunque te lo ganes, le va a doler pagarte. Porque va a ser como que, ay, sí, ya me he quitado mis caries y es tanto. O sea, a que él piense, oye, me quitaron un problema de la boca, voy a poder morder mejor, voy a verme bien. O sea, eso ayuda. Entonces, hay que dedicarle tiempo al paciente. Yo te voy a ser sincero, mi consulta de primera vez me llevo de una hora a una hora y media. ¿Y de qué depende el tiempo? ¿Qué tanto quiera profundizarse el paciente? Porque obviamente entre más severo necesito que me escuche como yo escucharlo, para que vayamos haciendo esta relación. Ya los tratamientos son prácticos, porque ya tú trabajas, conoces lo que haces, sabes tus tiempos, pero la consulta sí es, ¿ok? Y también discriminar, o sea, ok, adelante. La consulta es universal, cada quien cobra como guste, pero también, o sea, respetar eso, pues, ¿por qué algunos pacientes o doctores decían, no, yo no cobro consulta? O sea, sí, porque probablemente a lo mejor... No te, no te tienes el tiempo de escuchar al paciente porque ya quieres llegar a un tratamiento rápido, entonces a uh -huh. veces sirve esta conciencia para nosotros de decir, si sí hay que cobrar consulta lo que tú quieras, que uh -huh. sea simbólico para que tú tengas un tiempo definido con tu paciente y pueda ser escuchado y sobre todo tú también haber explicado qué es lo que vas a hacer no es sí, nada más, sí. tienes 10 resinas tienes 10 caries, son 10 resinas por decirlo así, o sea sí, no sí. hay que concientizar
0: hay pacientes que no tienen idea, a mí me han llegado que me dicen, es que nomás llegué, les dije que me dolía aquí, me abrieron, ¿qué le hicieron? No sé, no me explicaron, nomás llegué, me sentaron, me abrieron la boca y me hicieron algo, pero nunca me explicaron, nunca me enseñaron antes o el después. No tienen idea, o no te pueden explicar qué les hicieron realmente porque no, o sea, no nos no, 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 no tomamos el tiempo de a lo mejor hasta usar un diagrama de unir, así está el dientito, esto tiene, explicarle como si fuera, a mí, me, como a mí me gustaría que me explicaran, a lo mejor si yo voy con un gastro y no tengo ni idea, a mí me gustaría que me sacara un intestino y me explicara de tú tienes esto, a esta zona, porque yo no tengo idea y seguro el paciente llega y no tiene ni idea de los dientes y demás, creo que es muy importante. En cuanto a periodontitis, si yo sondeo y nada más encuentro una sola zona, ya diagnostico sí como periodontitis.
1: Por supuesto. Y mm. tú tendrías que tratar solo la zona, porque a veces uno dice a ah, periodoncia, raspado y alisado, voy a raspar toda la raíz 360 grados. Oye, pero si cinco lados están sanos, ¿para qué los vas a lastimar? ¿Para qué vas a agarrar tu cureta con filo y a raspar una zona que ni sarro tiene? cálculo o, o bicho, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, recordar que para pasar un raspado y alisado tuvo que haber primero una fase higiénica, profilaxis pulido, ¿verdad? Enseñanza y capacitación de técnicas de higiene y ya después sí, anestesias, porque el raspado y alisado va con anestesia, ¿verdad? Para raspar a la raíz, pero solamente la porción afectada.
0: Sí, si nada no, más no... es mesial, nada más mesial. Uh -huh.
1: Claro, por sí. supuesto. O sea, a veces es tan tan cómoda la periodoncia. Ahí me gusta mucho, por ejemplo, cuando llegan pacientes conmigo y que ellos me dijeron, ah, me remitieron con usted porque usted vencía y el doctor pasado me dijo que si me sangraban, usted era el, el especialista. Ok, vemos una boca que se ve sana hasta cierto punto y cuando tú sondeas, de repente diagnosticas periodontitis leve. O sea, ya estaba perdiendo hueso. Uh -huh. Si no hubiese sido diagnosticado por ese odontólogo general, que fue primordial para llegar a mí, porque el, 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 el paciente no dice, los periodoncistas existen, no, ellos van en cia, no, o sea, ellos van a ir con el dentista. Sí. Entonces Gracias a este dentista se previno una enfermedad de mayor severidad. Probablemente esas pacientes, y me ha llegado algo curioso, yo no sé cómo, cómo sea en la cuestión odontológica general, pero por lo menos en periodoncia, el mayor gremio de pacientes que llega conmigo son mujeres. Son mujeres. Y en menor proporción, ya sea por miedo, a sí. lo mejor los hombres. Igual pero, bueno, esto? Mm -hmm. Pacientes que me llegan de 18 años, que sí llegaron, no por dolor, es que me sangran las encías y pues, me dijeron que usted lo ve eso, me lo puede tratar, pero ya le diagnostiqué periodontitis. Ya le ayudé a que a sus 25, 30 años, todo esté en orden, la encía esté en su lugar, esté sana, no migrada. Imagínate que a temprana edad no te diagnostiquen la enfermedad y para tus 25 años te veas así como en la fotografía. O sea, eso está pésimo, ¿me explico? ¿Por sí. qué? Porque te va a afectar psicológicamente, fuera de, de la masticación y lo que tú quieras, ¿no? Porque pues ahí, que sí. okay, vas a comer alimentos, seguro se te van a empacar, se te van a incrustar, son huecos, ¿me explico? Entonces sí. hay que ser más meticulosa en la higiene. Pero imagínate esa parte psicológica, vas a ir a una entrevista de trabajo, sonríes, ¿cómo le haces? O sea, afecta en muchas cosas esto Entonces hay que que... conciencia global
0: concientizar porque nos ven muchos estudiantes y nos ven muchos odontólogos generales concientizar desde que son estudiantes ah, porque muchos pacientes pasan por muchas manos antes de ser diagnosticados y hace poco tuve una plática con una periodista que es la doctora Liz y ella nos hablaba de sondaje perióndental y nos explicaba de eso de poner una sonda cargar una sonda en el kit de exploración y que a lo mejor al principio se nos hacía complicado, pero después con la práctica lo vamos a hacer rapidísimo y anotar en nuestra historia donde nos dio un sondaje arriba de tres y anotarlo en nuestra historia. A lo mejor no tener el periodontograma, que sería lo ideal, pero a lo mejor nada más a, al que yo localicé, pero hacerlo de rutina... Y dice, al, al, cuando más practiquen, entre más pacientes, pues lo van a hacer más rápido y se les va a hacer como que en lo que revisaron y hicieron conteo de caries y todo, sondean rápido y ya se dan cuenta de si el paciente tiene algún problema. Así de rápido, en la primera consulta, yo claro, ya creo que todos tenemos que hacerlo y tener nuestra sonda y nuestro kit de exploración.
1: Por supuesto, porque es un, es un hábito, como tú dices, o sea, que se necesita práctica pero si no lo haces, obvio, la, vez, la primera vez que lo quieres hacer te va a quitar tiempo, pero uh -huh. la idea acá es que lo agarres de rutina, eh, haces un tiempo ya más óptimo si lo quieres ver así, pero también te concientiza que también estás invirtiendo tiempo, vas a necesitar un horario para que también quienes ya no cobren, ahora cobren, y no está mal eso, sí lo que quieran, pero así nos vamos culturizando todos, el paciente a que fue una Va a decir, oye, te voy a pagar una consulta porque me quedé una hora de mi tiempo contigo, me hizo algo en las encías, no sé qué es, pero me hizo algo en las encías, me mostró la cámara intraoral, o sea, mira qué tantas herramientas podemos tener para que el paciente diga, estoy agradecido, este es tu honorario, ¿me explico? A que sea al inversa. Entonces, nos ayuda mucho, o sea, no, esto no es perder tiempo, es involucrarse en el tema, y sobre todo que el paciente pues, se sienta agradecido de lo que hacemos. Yo creo que también eso ayuda mucho a que el paciente regrese o se atienda en general, desde lo simple a lo complejo.
0: Y hay una nueva clasificación de la periodontitis, ¿verdad?
1: Sí, exacto. De hecho, ya se le denomina eh, bueno, clasificación de enfermedades periodontales y condiciones, y también perimplantarias porque ya se involucra, o sea, ok, el implante dental, como tal un periodonto no tiene, pero tiene tejidos que lo rodean, un hueso, una encía, ¿no? Entonces, eh, nace a través de esta necesidad de que todos los clínicos, en su momento, trabajaban no de manera empírica, o sea, hay muchos clínicos que trabajaban, sí, con literatura y sustento, ¿verdad?, literario, pero a veces no era suficiente para emitir un diagnóstico. Ejemplo, yo a veces te pudiera poner a cinco colegas, y no quiere decir que ellos estén mal, era difícil diagnosticarlo. Y yo mostrarles esto y decirle, oye, ¿es periodontitis crónica o agresiva? Clasificación del 99, la pasada, la... Bueno, no la pasada, la, la intermedia, porque hubo una antes más vieja. Mm. Muchos me decían, mmm, ok, son incisivos centrales, no hay mucho cálculo, está teniendo recesiones y los demás se ven bien, periodontitis agresiva, porque esa le da más a los incisivos y a primeros molares, y casi no hay sarro en ellos. Ok. Y el otro me hubiera contestado, mmm... Yo diría que es periodontitis crónica porque la paciente dice que no fue tan rápido y que le tomó un ejemplo cinco años en desarrollarse. Entonces, ya no teníamos un criterio. Bueno, o es agresiva o es crónica. ¿Qué hacemos? ¿No? Y los enfoques de tratamiento eran diferentes. La agresiva era tenle miedo porque si no lo tratas va a perder todo ya de manera inmediata. Y la crónica es hazlo pasivo porque como es crónica va más lento. Entonces, ese era un error diagnóstico. Hoy la periodontitis, por ende, hoy por hoy, será llamada periodontitis, ya ni agresiva ni crónica, es periodontitis. Mm. Y el diagnóstico se va a hacer en lo que sería grados, como cuando se catalogaba el cáncer, o sea, grado 1, 2, 3, 4, me explico, ya como que le íbamos dando qué tan avanzada está y sobre todo también las fases, o sea, qué tanta velocidad de, de destrucción va a tener esta, este, este paciente, por ejemplo. Es una clasificación compleja, y te soy sincero, es muy compleja que hasta clínicos ya de renombre sí la están tratando de utilizar, pero no creas que ya es como algo demasiado sencillo. O sea, como todo, salió en el 2017, se hace evidente en 2018, tenemos apenas pocos años de, de un uso eh, más o menos estandarizado, más en las escuelas, porque créeme que la mayoría de los clínicos a lo mejor ya no se toman tanto el tiempo de, de analizarla a detalle o implementarlo. Me explico, es complejo, pero aquí voy, que conforme vayan avanzando los años y desde la licenciatura se les enseñe la clasificación, pero que haya una comprensión de esto, probablemente podamos mejorar el diagnóstico. Y así no seamos periodoncistas, pero decir, uy, esto ya se ve un poco avanzado, yo lo catalogaría como en un grado tal, uno, dos, o tres o cuatro, el paciente, y ya saber si va a ser para el dentista general, que a lo mejor un raspado realizado por medio lo puede hacer. O ya se remita al periodo y ¿sabes qué? A lo mejor tú le pones injertos, a lo mejor tú le haces algo, pero ya no me compete. O sea, la clasificación nace así, para tratar de discriminar a dónde se va ese paciente, pero repito, es muy compleja. O sea, sí. hablar de ella es un tema de dos horas o más. Y otra compleja.
0: cosa, la parte que, que dijo se trabó un poquito, pero decía que es en general es para que nos demos una idea grado 1, 2, 3 y 4, y después hay una subcategoría, ¿no? Que no sí, se trabó y no se escuchó. Uh -huh.
1: De hecho, la subcategoría es prácticamente para saber qué tan rápida destrucción ha tenido ese periodonto. Te uh
0: -huh. habla mucho,
1: es, es compleja porque Faso. te dicen... ¿Son fases? Sí, y Fase. te, lo, te, lo, te lo ponen así. Uh -huh. eh, eh, a, a, B o C, y te empiezan a hablar de que, bueno, historia periodontal del paciente, ¿cuántos dientes ha perdido en tantos años? ¿Tiene radiografía? ¿cómo ha sido el patrón de destrucción? O sea, como para que tú compares la panorámica, un ejemplo, el año 2000 con la del 2021, ¿no? Uh -huh. o sea, es complejo porque no todos los pacientes te van a poder llevar, pues ahora sí, sus, sus estudios o te van a hablar tan... Sí, fíjese que este en sí estaba así, pero ya llevo cinco años y ya es hasta acá a veces ni siquiera lo notaron hasta que se hizo evidente, ¿no? Entonces, repito, es compleja la clasificación. Una necesidad pero, vamos, necesita ser instruida y también, te digo algo, analizada. Ya hay asociaciones, por ejemplo, la de Argentina, que dentro de... Ellos tradujeron toda la clasificación como para un entendimiento más práctico al lector, este, donde ellos empiezan a decir aquí hay errores, eso necesita ser modificado, o sea, todavía falta que se pula. Y se entiende, pues acaba de salir, tiene que tener errores mínimos. Sí. No tan estadísticos que afecte como que eso está muy mal, ¿no? Fue analizado por eruditos, pero pero se tiene que ir puliendo y no dudo que ahorita con lo que venga, este, pues ya con las enfermedades perimplantarias que se homologan a la, a, la, a la periodontal, ¿verdad? Vayan como estandarizándose mejor los términos, tratamientos, te digo algo curioso, para la periodontitis hay múltiples terapias, múltiples, para la perimplantitis también las hay, pero no hay ninguna que te diga que haya garantía que si la haces, funcione. Mm. O sea, no hay un, voy a tratar la perimplantitis, ¿Así va a quedar siempre bien? No, o sea, ahí no hay garantías. Eso está, está, no, no, no quiero decir mal, sino está triste porque, porque en un diente es más predecible porque conoces más años de trayectoria, más biología, más análisis. En cambio, en, la, en los implantes dentales es como algo descono, desconocido, que ya se van conociendo cosas, cómo se destruye, qué microbios, qué factores. Sí, pero todavía no hay un protocolo estricto de atención a la perimplantitis no lo hay hay múltiples pero ninguno te asegura un éxito eso sí. también está crítico
0: sí no, no hay un, no hay un estándar todavía exacto. pero ahorita con tanto pues que se han estado tantos implantes y que es se ha descubierto pues más complicaciones y sobre la marcha con los años ya va a haber una clasificación y unos tratamientos seguro para la implantitis para implantitis este ya hace esto, esto 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 y esto y va a funcionar seguro en unos años. Usted y otros periodoncistas los van a publicar. Vamos a tratar. Sí.
1: Así sí. es, doctora.
0: Me encantó esta plática, estuvo muy amena, aprendimos cosas, este, vimos casos clínicos, me gustó muchísimo. Este, muchas gracias por, por estar aquí en otro blog, doctor.
1: Gracias, doctora Paulina, pues para mí siempre un placer compartir. Y recuerden, no presuman salud si no han sondeado, así que ya a la clínica. Y eso es lo, lo que yo os pudiera apoyar. Muchas
0: gracias. Lo pueden encontrar en Instagram. Aquí está su Instagram, dr.perio1611. Lo, lo digo por si nos están escuchando en Spotify. los sigan al doctor. Sube casos clínicos, historias y van a aprender mucho en su Instagram. Ya ahorita ya, ya con la caída de Facebook ya está arriba. Ya lo pueden, ya pueden ver todas sus fotos y sus casos clínicos. Agradezco mucho su tiempo. Este es todos sus conocimientos que nos trajo aquí y es bienvenido, don Tabolo, cuando quiera hablar de cualquier tema, doctor.
1: No, excelente, ¿eh? y esperemos que sí, vamos a estar en contacto seguro. Abra,
0: un abrazo hasta Chiapas, doctor Hugo, que esté muy bien y gracias por todo. Suscríbanse aquí al canal y sígalo en Instagram. Instagram es la única red social que tiene profesional, ¿verdad?
1: Sí, es correcto.
0: Ok, sígalo en dr.perio1611 y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.